0: 我喜欢弟弟，不喜欢。我喜欢他，非常喜欢。我最喜欢他抱着我，我给他讲故事。他不听话的时候，妈妈说拿戒尺，我就会拿戒尺
1: 。弟弟是你想象的样子吗？嗯
0: ，是的。是的。嗯
1: 。你能想象出来他是这个样子的
0: ？不能长得帅就是，长得可爱是对的
1: 。哦。那你觉得弟弟帅一些还是你帅一些？
0: 那肯定是我帅一些。这还要摸呀？
1: 你脸皮有点厚哎。那你喜欢弟弟吗？嗯。啊？嗯。会不会有的时候会有点？嗯会。嗯会。你知道妈妈要问什么吗？知道。为什么
0: ？因为会不会讨厌他吧
1: ？对呀、啊。什么时候会有点讨厌他？嗯，就
0: 你说没关系的。哭闹的时候，那哭的样子是真的丑。<笑>你
1: 丑啊！大龅牙，龅、嗯、牙叔。我觉得你好像每次看他哭，你就很开心
0: 。那是我逗的，那不是我逗的话，我就觉得很烦。
1: 你觉得爸爸妈妈对你和弟弟是一样的吗？嗯，嗯，嗯。但是我觉得弟弟刚出生的时候，你好像不太喜欢他
0: 。没有长好，长得不好看
1: 。你看过你刚出生的样子吗？像小老头一样，你有资格说他？<笑>就是现在弟弟出生以后。妈妈把时间啊、精力都花在他身上了，你会不会不平衡
0: ？不、嗯、会
1: 。为什么？嗯。如果你有意见，你可以跟妈妈提出来。没有意见。嗯。没有意见才怪。那、哎、有什么意见？你说说看。嗯。有则改之，无则加勉。这是妈妈的态度，嗯
0: ，就是每次，就是他一出生就是好多行，行我多什么，好多行为都得到限制。他
1: 一出生，你的好多行为都得到了限制啊？嗯、你看
0: 啊啊、哦嗯！你看我看电视，嗯，看电视对吧？嗯，我还得看着他，嗯，嗯我看着他，我看着他会不会转头看？嗯，你看我就把那个椅子调过来，完美角度。<笑>
1: 你要保证弟弟是屁股对着电视机的。然后还
0: 有每次我看小度，他都过来扯线，玩过来扯线。嗯，然后还有还有啥？还有啥？还有写作业，老师打扰我
1: ，分心。好、哦，行，妈妈知道了。下次你在写作业和上课的时候，妈妈坚决不让弟弟进你的房间。嗯，好吧。扯小度的线。到底是你看还是他看？啥呀？他就想看呗。那肯定啊，容易被吸引呐、啊。你小时候也是这样啊。但现在能能调过来，你现在还要
0: 三百六十度无角度贴身站在他旁边，无死角，因为他动不动就站起来。这一点我觉得你做的很
1: 好，不能让弟弟摔跤，对吧
0: ？嗯
1: ，很快他就会走路了。
0: 然后参与就限制不了他
1: 的什所以你担心的还是看电视的吗？嗯，啊
0: ，嗯，说不定你下次
1: 打游戏的时候，他跟你说哥哥哥哥哥哥，这里有个人在偷袭你，快点上。不<笑>你把那个空调的灯关掉，你不觉得它很亮吗？对呀，床前明月光，明月明，低头思故故乡在身旁，啥玩意儿？当然啊，有妈妈在的地方就是故乡啊。我就在你身旁啊
0: 。
1: 有点困我要走，
0: 我没走，我等你睡着我再走。
1: Hello， 你好，我是 Lisa 妈妈。你刚才听到的呢，是我跟我十二岁的大儿子在睡前的一段对话。当然，他不知道我是偷偷录了音的。呃<笑>，我的小宝宝出生已经是三个多月了。其实，一个新的孩子到来之后，整个家庭成员每一个人生活节奏也好，安排也好，都会打乱。其中影响最大的呢，就是他的哥哥，也就是这个大孩子。那么，我想知道对于他的影响。到底有哪一些？所以就跟他有了这样一番对谈。那么今天的节目当中呢，我也邀请到了我的好朋友，以高情商著称的最可爱的喜妈。那么喜妈呢，她是九点沙发会和败家姐妹的主理人。让我们来有请喜妈。喜妈你好。嗨，大家好，我是喜妈直言。哦，欢迎喜妈，欢迎喜妈。我们今天呢，主要就是聊一聊这个二胎家庭两个孩子的关系怎么平衡。那么。智慧妈妈应该怎么来做好这个幸福家庭的领航人？其实喜妈，我们俩都是八零后，对吧
2: ？对对，是不是
1: ？啊、嗯，对。你们家
2: 是几个孩子？你有兄弟姐妹吗？我们家是两姐妹，我姐姐比我大两岁
1: 。哦、嗯，我是独生子女
2: ，就是从小到大挺孤独的。那你就享受不到我和我姐姐两个人之间常常争吵的乐趣。<笑>
1: 对对对，真的是这种两姐妹的家庭，真的是独生子女不能够体会的
2: 。我以前会羡慕独生子女家庭的，因为觉得说什么东西都是不需要争抢。像我和我姐姐的话，嗯、有时候会为了一个简单的，比方说这个玩具谁玩多一点时间，或者说电视看谁爱看的，或者说电视时间怎么分配，我们会有很多的争吵。但是呢，啊、嗯。长大之后，你又会回想这些，觉得说也是很有趣味的，有一些回忆嘛，就是你印象深刻的。事。像这样的就是我缺失的、嗯、童年不，现在回想起来是这样，是的，是的、嗯，不孤单，并
1: 且你们长大之后可以互相帮助，互相扶持。你说现在的这个四个老人，两个孩子，然后我跟我先生都是都是独生子女，所以你去想象我们的压力很可怕的，但是。如果有个兄弟姐妹的话，我觉得会好很多。独生子女的政策在中国一直到2015年放开，一直是实行了35年。可能有很多的父母，可能是因为像我一样，也可能像你一样啊、哦，我是独生子女，或者说有兄弟姐妹的，他想给他的孩子添个伴儿。有的孩子他们俩相处的很好，有的孩子呢，感觉是。多了一个冤家，而不是多了一个伴儿，是不是？有没有这种感觉
2: ？有。我前几天啊，有一个听众跟我说的，说他的先生啊，他就是家里其实他们家还不止一个小孩，就是他的先生是有应该是三姐弟，他们之间的关系，他说就很淡漠，尤其在老人去世之后，他们就几乎就不联系了，然后彼此讲起来还没有好感的那一种，我也不知道是什么。原因导致的，但是像我自己的家庭，我就觉得说，我有一个姐姐，我非常庆幸。呃，虽然我小时候跟我姐姐两个人有彼此的，就是说我会有嫉妒，呃、妈妈给她买好多东西怎么样，会觉得说妈妈对她更偏爱一些。但是长大后，当我妈妈在家里就是说发生了一些意外的时候，我的姐姐能站出来，我我又不在身边的时候，我就特别感恩她的存在。我在上海，我妈妈在浙江，我觉得我不可能飞过去到她身边去，但她可以及时出现。她作为就是说离妈妈更近一点的小孩，我觉得有人帮我分担就特别好，而且她能把那些事情就安排的妥妥当当。比方说你出了点意外，咱们需要住院吧，需要车接车送的，很多事情都是需要人帮忙的，呃，我就特别的愧疚，也很庆幸我姐姐。能在我生命中，就是说，我们家是两姐妹的，所以我觉得我对二胎还是比较支持的
1: 。她的存在，姐姐的存在，能够让你远嫁的你心安，是不是？有一个守在妈妈身边的是的，是的。嗯，对，我起码不用担
2: 心妈妈没有人照顾嘛。嗯
1: ，所以我想，可能很多的父母在这个二胎政策放开之后，很多呃八零后甚至七零后都在追生二胎，一个很重要的原因就是因为他们体会到了这种。快乐，或者说这种无奈，我用一个开玩笑的说法来说，就是哪怕以后自己身体不好住院了，有两个孩子有个商量，拔氧气管的时候还有人决定是拔还是不拔
2: ，是不是？对我这次体会就特别深刻。我妈妈出呃意外的时候，我就呃我姐姐就会打电话给我问，诶。呃，我们住哪个医院？你觉得公立的好还是私立的好？要不要请个保姆在家里呢？还是说请个护工在医院？怎么样？就有些事情可以互相商量，有个商量的人，对、嗯，就不会觉
1: 得孤掌难鸣的感觉。一个人反正就是忙前奔后的，呃，很多事情也没个人来商量一下，来拿个主意。目前，喜妈家里两个孩子是多大年纪是？是男孩女孩
2: ？呃，我一儿一女，就是女儿大一些，嗯、女儿十岁了，然后小的妈现在才两岁多。啊、呃，年龄相差还算是比较大的，还是算是比较大的、嗯。真好，没有我家大。<笑>你们家相差几岁啊？十一岁。<笑>嗯。你们家俩孩子就是相处的怎么样、嗯？我们家两个孩子的话，我就觉得说。呃，先生女儿，我真的是，我觉得那个是非常明智的，虽然是不是人为控制的，我就觉得先生女儿特别好。女儿的话，谢谢她相对来讲会细心一点，然后她也会贴心一点。她会看着妈妈在家里忙家务，然后不能照顾弟弟的时候，她就会去出面，嗯、呃，我帮你看一下、嗯。这中间其实也有很多摩擦，但就是说，那肯定的。都被就是说姐姐能照顾弟弟这件事情就掩盖掉了，就是嗯被放大、嗯，就是好处被放大了，那些坏处就两个人的争吵呀、争抢呀都弱化了。呃，然后女孩子的话，她也非常的就是，我觉得她就是还能让着弟弟，虽然有时候她抢她的东西、弄坏她的东西，她很生气，但她能让着她，我就觉得我反正是挺欣慰的。嗯，这个其实也是
1: 符合这个中国传统的这种对于子女的期盼，一个好字，先开花再结果，所以你真是会生。<笑>你们这个，你们，<笑>你你这个放在从前就是会生养的那一类。啊
2: ，嗯，这这个我是是我只能说，嗯
0: ，<笑><笑>没有想知道一下这个<笑>。
1: <笑>你是以为我会问你秘诀吗？没有没有，我准备问，<笑>就是问一下这个，你们这个二胎这个小男孩儿子是计划内的吗
2: ？呃，我其实还真是计划内的，我们当时是有可以再生的嘛，因为我是头一胎是女儿，好像是说在农村嘛啊是可以再生二胎的。我跟先生商量之后，就是说决定要的时候。其实很快备孕，我还今天还在想说，我在算不算心想事成？就是我备孕准备生的时候，第二个月就怀上了。就就有了
1: 、嗯，所以我说你你在以前就是那种好生养的，就是那种农村老太太最喜欢的儿媳妇的人选，嗯、<笑>就是那种农村那个看着就是<笑>、嗯、
2: 屁股大，然后屁股大能干
1: 活会生养，嗯，就是你了，嗯、<笑>赶快下聘吧。<笑>你们这个应该就是准备还是比较充足的，像我的话就完
2: 全是一个 surprise 对。对你这意外，那是不是让你措手不及？那你有想过放弃吗？没有想过放弃。呃，
1: 孩子和父母都是生命中的缘分。那如果有了，那就让他来到这个世界吧，挺好的。虽然一切都有点仓促，但是。我怀孕的时候，所有人都说：“哎，你这有可能是个女儿。”然后我就：“哎呀，真的吗？”心里就非常的喜滋滋的。哦，结果来满怀期待。<笑>嗯、对，但是也挺好，哎，也挺好。两件皮夹克，男孩子就是很难带，很难养育，太调皮了。但是还好，就是我们家两个孩子，就像你们家两个孩子一样，就相处起来。还算不错，不像有的二胎家庭，就是哥哥对这个小的不是太友好。那我觉得其实
2: 最大的原因还是家长是妈妈的工作没有做到位。如果我们家两个孩子发生矛盾的时候，我一般会维护大的，因为我觉得他其实是心理上啊有很大的落差了。家里有了弟弟，很多时候，大多时候。我觉得我可能会照顾弟弟嘛，毕竟他小，你很多时候可能要抱着他、奶他等等啊、嗯。小孩子对大的来讲落差非常大、嗯，所以我在他们两个之间如果发生了矛盾的时候，我会先维护小的，维护大的，让他的立场来考虑这件事情为什么会发生。但这一点，啊、我觉得这一点这件事情好、哦，你做的比我好，因为。我们家可能都是因为两个儿
1: 子，我觉得男孩子嘛皮糙肉厚的，然后他又比他大那么多，在弟弟刚刚出生不久的时候，他其实是不太喜欢弟弟的，他也会跟我说，他说弟弟不懂事哭闹，哪怕是尿湿了，你也对他是笑嘻嘻的，但是对我，你有时候就会不耐烦。我发现真的是这样，因为那个孩子孩子很敏感的，太小了，但是他那个时候呢又正处在十一岁的时候，就是他很有自我了。有的时候你在精力不够、时间不够的时候，手忙脚乱的时候，他又来给你添个乱，你就难免真的会对他不耐烦。其实我还是自诩是懂心理学的妈妈，然后我还嗯专门的研究过这些嗯嗯，但是这一点上我做的特别不好，觉得很惭愧
2: ，很惭愧，我觉得做的很不好。我一定要给那个爱的抱抱，鼓励的抱抱。<笑>嗯，其实我们每个人都遇到过这些问题，就像我也是，我很呃大多数时候是这么处理的。但是如果说小孩子有时候，因为小孩子的情绪处理没有像我们大人那么快，然后他有时候也会有一种情绪，他会觉得说弟弟这么烦。但他在跟我讲这个话的时候，我首先可能会先向他道歉，我说肯定是妈妈最近没有陪伴他，其实我真的对我大女儿很有愧疚。因为我真的觉得说，我有在冷落他，然后通过这件事情呢，我又能理解了我妈妈以前为什么我觉得她有点偏心，其实看起来袒护姐姐是吧？对，嗯，但其实真不是，就是你经历顾不到了。因为我妈妈那时候也很忙碌嘛，嗯、然后我从这个她的这个角度来一想，我就觉得，哎，我现在真的得对我大女儿好一点，有时候多一点关爱。我先生其实有时候也会讲，他说，嗯，你怎么不去陪陪大的哦？他说你，呃，平常陪小的吗？我有时候累了，我就有可能晚上都想陪着她睡着了哦，然后我一回头，大的也也已经要睡了，眼巴巴的望着你。不，他倒不是望着我，他已经睡着了。但你第二天他起来的时候，你弄完早餐放在那，他就匆匆吃几口，他就又走了，就等于说我陪伴他的时间就非常少，哎、太少了，这个太少了、嗯，这个我自己
1: 是真的这个地方做的特别不好，特别特别不好，我对他很内疚。而且他那个时候十一，到现在十二岁嘛，我总把他当做，因为他的个子已经跟我差不多高了，我总把他当一个大孩子在看。甚至是一个小大人在看，我就觉得你应该懂事，应该体谅妈妈。但其实没有这么多应该。我们说，是的，是的就是我们做父母的啊，觉得可能我们是给孩子添一个伴儿，他应该欢天喜地来迎接这个伴儿。但事实上，可能在他们眼里，如果父母处理不好这个弟弟或者妹妹，他就是一个横空出世的抢夺者，甚至是侵略者。其实，这个打个比方，就像我们为什么说婆媳关系难相处啊？其实是一样的道理，就是当这个家里新增加一个成员的时候，其实这个原有的家庭平衡系统它是被打破了的，所以衍生出了类似于现在很多看到的婆媳矛盾呐、啊、小夫妻矛盾种种的矛盾。所以其实家庭里的每一个人都要花很长的时间来适应这个新成员的到来，何况是一个十一二岁的孩子呢？所以每每想
2: 到这些，我就觉得自己很内疚。但这个问题的话，如果说像我们已经发生了，那针对那些没发生的人，我们是不是可以建议他们先事先就先跟孩子有个交流沟通，跟他阐述一下我们家即将迎来一个新的成员，你可能会遇到怎么怎么样的事情，过程中妈妈可能会怎么做，如果妈妈这么做了，你觉得不舒服，你就先跟妈妈讲，妈妈也是爱你的。其实我有时候觉得我们。两个人可能懂点心理学，或者说懂一点家庭教育，讲起来头头是道，但在做的时候，的确是非常难做到完全难遵循这个。其实我以前我觉得我是做的很好的不行不行
1: 、嗯，就是从我怀孕了，我知道我怀孕这件事情开始，我就一直在给我的儿子做心理建设，各方面我觉得我都做的很好。我知道他虽然只是我。借由我的身体机能来完成的一件事情，但是事实上应该全家人来共同迎接这个新生命的到来。所以其实很多时候我都会让我的儿子参与到迎接弟弟或者妹妹这个事情当中来。他陪我去做过产检，你知道吗？那个时候疫情的时候，他就像一个小大人一样。那时候我先生一直在外地嘛，出差，然后他就像一个小大人一样，带着我的产检资料陪着我。去产检，他那个疫情，就戴一个大口罩、这个这个，对，戴一个大口罩，然后在医院外面等着我。其实想想这些，嗯，心里很温暖。然后包括给弟弟准备一些什么玩具啊，我也会参考他的意见，就是让他的尽可能的参与进来。包括我都跟他说过，我说你不要担心，就是这个弟弟或者妹妹来了之后，妈妈会把你的爱分享给他，而是这份爱会越来越多。那如果说要分一个厚薄的话，我说那妈妈一定跟你的感情更好。他说为什么？我说你看你现在十一岁了，加上你在妈妈肚子里的一年时间，你跟妈妈已经朝夕相处了十二年了。那我们俩是老关系老朋友了，我肯定跟你更好。而且我有的时候会让他来摸一摸小宝宝的胎动，哎，你看，哎看，哎这个弟弟或者妹妹，哎你看踢妈妈了。你看这多有趣！你那时候在妈妈肚子里的时候也是这样的，我就觉得他会很想见到这个弟弟或者妹妹。包括我拍孕妇写真的时候，我也是带上他的，并且我在他六岁和他分床睡之后，就基本上一个星期会和他在睡前有一次交流
2: 。你这些方面真的做的很好哎，你可以作为一个模范了，我也要向你学习一下。我目前的你要向我学习，你准备要三胎了吗？<笑><笑>不是不是，我是说就是说，每一周啊、呃，有一天会跟大宝有个交流的时间。你前期的这些铺垫都做得很好。嗯、呃，我女儿虽然没有陪我去产检过，但是她是有呃常常也有摸胎动呀，然后也会去两个人去畅想，诶，有了二宝之后会怎么样呀？我一直跟她说的观念是。呃，不管是弟弟或妹妹啊，我说你们俩有个伴，你现在照顾他，长大了之后他也会去保护你、呃。嗯，这也是我在老一辈人的那个关系里面体会到的，就是因为我妈妈是他们那一代，嗯、我妈妈是最小的，但我妈妈她有八个兄弟姐妹，呃、嗯，而就是那些我的姨妈都非常年纪非常大了，他们还是很照顾我妈妈，然后我妈妈也会去维护她。嗯嗯她的姐姐如果在婆家受了欺负，他、嗯、们都是那么多人就一拥而上，嗯、真我觉好，他们婆家一定要害怕的，嗯、忌惮的有忌惮的
1: 。娘家如果很有力的话，对对对婆家不太敢随随便便,便欺负你的。是的，是的，嗯。嗯<笑>那以后你女儿出嫁的时候，作为小舅子拉横幅，敢欺负我姐姐，小心一点啊。<笑>嗯，看看我的拳头，看
2: 看我的身板。对。
1: 我的这个小宝宝出生之后，其实出生早期我都觉得做得很好。我会经常让他抱一抱弟弟啊，甚至给弟弟喂一喂奶啊，我会告诉他，你看，你看弟弟哪个地方长得和你很像。人其实是很奇妙的东西，就是他会对和他长得像，或者别人说他长得像的东西，他会有一种莫名的亲近感。其实那么小的孩子，谁看得出来像谁呀、啊？不是当时瞎掰的吗？<笑>
2: <笑>哎，你这一说，我突然能理解为什么就是好多长辈来家里看小孩都会说，哎，你看这个弟弟像爸爸，哎，他哪里像妈妈？你看，哦，这个宝宝眼睛长得真漂亮啊，就像妈妈的眼睛。这
1: 个时候妈妈是不是喜滋滋的？对我心里乐开花了。<笑>啊、对、啊、那其实喜妈，我想知道就是，呃，你在养育两个孩子的过程当中，他们就是年龄差的也比我们家小一点你有没有一些好的经验来和我们分享一下？就是怎么促进两个孩子真正的亲密无间，成为真正的亲姐弟，而不是说血缘上的，而是
2: 心理上的更加团结、更加紧密。多和他们玩一些那种团队游戏，因为我们家现在还小、嗯，就有时候可能是我。在做饭的话，他们就是会自己玩足桌上足球呀等等。他们虽然是分帮派的，但嗯，但时间久了之后呢，嗯、他们就是会两个人有一个团队意识、嗯。然后我和他的爸爸参与进来，嗯、分成两个队伍、嗯，然后他们两个小的来打败我们两个大的，哦、就有点那种长江后浪推前浪的那种感觉。啊、嗯，他们就他们就拉帮结派了。对你，你就自然而然吧，他们他们就拧
1: 成一股绳了。对你把他推到一组办法特别好啊，这个办法特,、嗯啊这个、特别好。而且是不是可以试着带上小的去给姐姐的这个运动会啊，或者亲子运动会啊，去给姐姐加油，或者参与到这个姐姐的这个学校的团体活动当中？我觉得他也会觉得，嗯，大的小的都会觉得很自豪
2: 。对，而且这个里面特别奇怪的是这样的，小孩子在家里哦，两个人可能会吵闹，但他们只要一出门，绝对不允许别人说他弟弟不好。嗯嗯弟弟也不会让别人说我姐姐怎么样的，这这是很奇妙的、嗯，就是他在家里可能会争抢，但到了外面他们不会的。你就得告诉他，我们是一家人，然后他们你们俩是姐弟怎么样？就是有时候也是通过言言传身教吧、嗯。我和我姐姐怎么相处、嗯，那么我会影响到我的小孩，两个小孩的相处，我觉得这一点也是很重要。包括今天下午我。嗯，儿子
1: 好晚才回来，我很担心，手机没有接，呃，下着雨，然后我就抱着我们家小的站在这个单元的门口等哥哥。我在想，这个时候和我一个人等他的感觉应该是不一样的，在他的心里来说，他会觉得，嗯，这个家里还多一个人在盼我回家，那就是我的小弟
2: 弟。是的，我们。然你这个例子啊、哦，跟我很像。我是这样的，嗯、我是有一天就是我们呃上海。突然就下了雨，你知道南方的这个雷雨真是很
0: 出乎意料的。嗯
2: 、他没带伞呀，然后我就背着他弟弟，就用那个婴儿背带嘛，把他背着，然后去学校去接他。嗯、我女儿就特别感动、嗯，一个呢，他会心疼妈妈来接他，冒着雨哦、嗯，因为雨其实是会可能会淋湿我和他弟弟，他也会去心疼。嗯、然后他说，你们下次就不用来接我了。我说，那我下次就把一次性雨衣放在你的书包里。你也给他了他解决方案嘛？嗯、他说一个弟弟，他说这么小啊、嗯，然后过来的途中啊，他说很冷，这风很大。其实你在做出一点事情的时候，大的就会给你反馈，真的是不一样的。他会觉得弟弟是一个我们
1: 非常密切的、非常亲密的家庭成员，他和妈妈一样在等着我回家，我不能让他们着急。你看弟弟还那么小，妈妈抱着他在风雨当中等我。
2: 然后你刚才讲的那个怎么样去让他们建立紧密的联系？我又突然想到一个，你一定要灌以大的一个责任感，或者说你给他授一个头衔一样的，去刺激他，或者说去帮助他意识到这是我的弟弟，我他是需要被我照顾的。对对对对对、嗯，这一点我
1: 经常运用。<笑>我有的时候给我们家小儿子洗澡的时候，可能浴室里边还有水，我提不动。是吧？有水桶里有水，我提不动，我就会叫他。我说儿子，你快来，妈妈需要你，妈妈和弟弟需要你。他会觉得哇，哎，这么小 case 呢？我来，他会觉得嗯，我是能帮这个家庭解决问题的，我是能够帮我的弟弟解决问题的，我多重要啊，是不是？<笑>这时候就男子力爆棚。呃，对对对对对，男有力我拿我,我上升。<笑>对对对，他会觉得嗯,嗯，那么我在这个小弟弟面前越发彰显出我的重要性。人很多时候在各种各样的事里面去追求成就感，我想小孩也是一样的。就有的时候我会带两个孩子出去散步的时候啊，别人就会夸小的，哎呀，你这个孩子，嗯，很可爱，长得很好。那我有的时候就一定会把这个大的带上，我说对，但是照顾起来非常的辛苦，幸好我有哥哥帮忙，我们家哥哥可以帮我做很多很多事情。啊，别人就会一致的夸奖哥哥，然后他就
2: 嗯，开心极了。<笑><笑>我突然意识到，咱俩真的是非常相像，有一些做法也非常类似。<笑>尤其是在别人夸小的时候啊、哦，你一定要夸上你家大的，不然他心里那酸水就要冒泡了。那么，其实我们刚才说到
1: ，就是让大宝、小宝，就是更多的在这个家庭活动当中有各种各样的互动，有连接的纽带，他们会更加。紧密的团结在一起。还有一点，我觉得非常重要，就是这个也是从我们这个情侣也好，夫妻关系也好推测出来的。为什么有的人就是会很喜欢去看对方的手机，但是有的人就不会？我觉得这除了本身的性格之外，还有一个很重要的原因，就是因为我知道我在被爱着，所以我不需要去看。那么是不是这个道理放在我们亲子关系上也是一样的？如果大孩子他感觉到足够的爱的时候，他是不会去跟小的计较的。所有的人其实对这个新的事物会更关注多一些，包括其实那小一点的孩子，他是有新旧的概念的。他知道，哎，新衣服是让人漂亮的，新玩具是让人高兴的，那旧了的东西就很多就是扔了。那么很多大人哈，这个时候就是。要提醒一下啊，有一些特别热心的邻居啊，他会说：“哎呀，你妈妈有一个呃新的宝宝啦，她不要你啦，她不喜欢你啦。这种话千万千万不能说。旧的东西扔掉，那旧的孩子是不是也不被喜欢了？是不是也被丢在角落了？被冷落了？被抛弃了？就像上次看到新闻说，一个小女孩，因为她楼下的一个阿婆跟她，那个小女孩七岁，我记得。跟他开了一个玩笑说，说你妈妈有弟弟了，他不喜欢你咯。这种玩笑话，他也不知道会有多严重的后果。这个孩子可能本来他的妈妈就没有对他做好足够的心理建设，他对这个弟弟的到来就是不满的。结果，哎，这句话成了一根导火索，压死骆驼的最后一根稻草，直接把弟弟从楼上扔下去了
2: 。这个新闻我也看到了，这是非常痛心的。对，因为这个对
1: 尤其年幼的孩子来说是很可怕的。你说父母是照顾他们的饮食起居，供养他们的生活。如果这个人不要我们了，那这是多可怕的一件事情啊！他完全不能自理，他完全依赖父母，那这是毁灭性的打击。人都是趋利避害的，对不对？人的本性是就是自私的，就是趋利避害的。如果他意识到这个孩子的到来不是来呃让他觉得。高兴的、快乐的，而是来侵略的、剥夺他原有的父爱母爱的时候，他自然就会有防御系统，他就会想要企图让这个孩子消失掉，来找到原有的那种平衡。
2: 他觉得这个孩子没有了，他的父母就重新爱他了。就好像我们身边有些朋友，不都是那个长辈在带吗？那长辈如果他知道哪些话是不该的，那他就会屏蔽掉，他就会把这些声音屏蔽掉。嗯，嗯像我们小区里就有这种。我就有一次看到人家的那个奶奶就很凶悍的就上来，你干嘛跟孩子说这样的话？嗯，把那个说这说这种话的人就怼了，就那种，对，<笑>呆呆那。其实我心里就应该是这样，但是我,我又不能起哄，
1: <笑>但是心里给他默默的点了一百二十八个赞。那么，喜妈，刚刚咱们聊了这么多哈，其实就是在一个家庭当中，就是一个孩子也好，或者说我们刚才说到的二胎家庭也好，就是妈妈的角色非常重要，或者说你刚才说到的这个主要带养人，就是当妈妈，就是时时刻刻注意维持这种平衡的时候啊，就是可能其他的家庭成员和外界的舆论，嗯、他也会格外注意一些，是不是、啊？因为是的，是的，这个都是一个肚子里出来的,是的,是的。如果你都不能真正的从心里把这个一碗水给端平，那你能够指望旁人能够端得平吗？所以我们去看那种兄弟姐妹互相拆台的家庭，一般是长辈有偏袒，是不是？顾此失彼了，他就内部就来争抢这种平衡。你不能给我平衡，我就自己找平衡吗？对当我你这么一说，我就特别能明白了，<笑>是吧？就当我们。真正的从内心做到，就是平等的对待这两个孩子的时候，并且消除了这个大孩子的被掠夺感的时候，增加他的安全感，啊、呃，我想他会和这个小宝是真正的血脉相连、兄弟同心的。非常高兴今
2: 天能和你探讨一下二胎家庭关于两个孩子关系平衡的一些问题。呃，我希望下一次还有机会来到你的节目，跟你继续探讨关于二胎家庭的一些其他的问题。嗯，啊、谢谢听、啊、总朋友们。啊
1: 嗯，我非常谢谢喜妈的故事，也希望能够有更多的小耳朵能够在评论区留下你的故事，或者参与到我们的节目当中来，来一同探讨这个二胎时代下这个智慧妈妈应该注意到哪一些。好了，希望所有的妈妈们都能够天天开心、健康，养育出又活泼又健康、又漂亮又聪明的孩子。好了，再见吧，再见。
0: 我觉得是现在有了弟弟的时候更快乐，因为弟弟可以陪我玩
1: 。你跟弟弟有的时候会有矛盾吗
0: ？会
1: 。什么时候会有矛盾？嗯
0: 、有的时候、嗯，偶尔
1: 。偶尔，你会跟他吵架打架吗？会。你让不让他？让
0: 有时候会，有时候不会。会的时候。就是我觉得弟弟很可爱的时候，嗯，那不让的时候呢？什么时候不让他？就是我，我很不耐烦的时候。哦
1: ，你会打弟弟吗？嗯
0: ，有时候会。
1: <笑>那妈妈会不会批评你
0: ？会，有时候也会批评弟弟
1: 。哦，有时候也会批评弟弟
0: ，那真是一个
1: 好妈妈。你觉得自己是一个好姐姐吗？应该是吧。应该是吧？为
0: 什么应该是吧？嗯，因为有时候应该是一个好姐姐，有兄弟就很团结，所以就非常的开心。我们一家人多快乐！我真喜欢弟弟。<笑>嗯